0: Marie? Julia. Wie heißt Sonnenuntergang auf Finnisch?
1: Ähm, bestimmt wie so ein Ikea-Möbelstück. Sondola, ich weiß es nicht.
0: Helsinki. Oh wow.
1: Ach, papa la pap! <lacht>
0: sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa für euch am Mikrofon, eure Sumpflitterblume des Vertrauens mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Joli Moody, super cooli. Und für alle, die sich fragen, warum sagen ja ich immer Sumpflitterblumen? Ich weiß nicht, in welcher Folge das entstanden ist. Auf jeden Fall. Fünf, sechs? Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich am Anfang mal gegoogelt. immer Ich wollte immer ein anderes Synonym für Sympathieträger irgendwie nehmen und bin, wir sind irgendwie bei Sumpflitterblume hängen geblieben und fanden es voll lustig und jetzt sind 100 Folgen vergangen. Da sind wir. Ja, und
1: deswegen sind wir eure Sumpfzitterblumen des Vertrauens, weil wir total nette Menschen sind.
0: Weil eigentlich ist es ganz schön. Ne? So eine Sumpfzitterblume ist ja die einzige Blume, die in einem, so einem Sumpfgebiet irgendwie blüht. Also unter schlechten Konditionen trotzdem. Positiv. Schön ist. So wie wir. In unter schlechten Beziehung. Konditionen sind wir schön.
1: <lacht> ja, stimmt so ein bisschen. Doch, kann, kann man so sagen, finde ich gut, gefällt mir. Wollen
0: wir. Du, du willst am Anfang ja eigentlich immer so ein bisschen Smalltalken,
1: oder? Na, lass uns doch vielleicht heute lieber direkt mit unseren Rubriken anfangen, weil ich glaube, dass der Smalltalk so ein bisschen das ist, was heute die Folge ausmacht.
0: Ähm, okay, äh, also
1: fangen wir jetzt mit den Fragen an und mit deiner Tollpatschigkeit. Ja, lass mal mit der Tollpatschigkeit anfangen und ich würde sagen, du erzählst sie, weil du warst eigentlich dieses Mal Hauptcharakter. Ähm, ja lustig, sonst ist nichts anderes passiert. Bestimmt, aber erzähl erstmal die Geschichte. Ich überlege nochmal, ob noch irgendwas war.
0: Ja, also wie ihr wisst, ich hatte auf der Arbeit ein bisschen Stress, hatte viel zu tun und habe gesagt, Marie, ich möchte mit deinem Camper-Ausbau einfach nichts zu tun haben. Lass mich damit bitte einfach in Ruhe. Hat soweit auch äh, geklappt, außer dass du es immer wieder angesprochen hast und mir doch tierisch damit auf die Nerven gegangen bist.
1: Aber du musstest bisher keinen Finger krumm machen dafür.
0: Ja, das stimmt. Und eines Tages hast du mich von zu Hause auf den Parkplatz gelockt und hast gesagt, guck mal, ich bin fertig. Ja, Ach, nee. mit, ich hab was für dich, ich Ach, hab genau. dein Geschenk im Auto, ich Ma mach mal auf. Maria hat so ein neues hm. Ding und zwar legt die Sachen nur noch in den Warenkorb Bestellt sie aber nicht, weil dann habe ich nämlich dann, ich bestelle die dann für Marie mit und sage so, hey, deine Sachen sind angekommen und Marie sagt so, ach cool, meine Sachen, du hast die einfach bestellt, ja, dann komm mal mit, dann, dann die sind nämlich für den Bus, also was heißt für den Bus, für den, für den Van und dann zeige ich dir mal, In wofür Van, das wow. für das ist, also muss ich dann mit diesen Paketen dann zu dem Auto, dem Berlingo, <stiefeln>, stiefeln und muss mir dann angucken, was du bestellt hast und es war an dem Tag irgendwie so eine Decke und irgend so eine Gelande, wie heißt das denn anders, Gelande? So eine
1: Makramee-Gelande, ja. Heißt
0: das Gelande? Klingt ja, so komisch. Ja, ja Das heißt doch noch anders, oder? Wie soll denn das sonst heißen? Naja, es gibt doch noch ein anderes Windel, Wort als Kette. K Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand ich dann davor und Marie hat es dann ähm, befestigt, bis Marie dachte, okay, alles klar, ich bin fertig, nimm die Kofferraumklappe und schlägt sie voll zu. Was Marie nicht bedacht <lacht> nee. hat, war, dass ich noch... Im Kofferraum stand, also unterm Kofferraum, unter dieser Klappe, weil die ging so nur nach oben auf, halt ganz normal. Du hast mir die voll auf die Rübe geknallt. Das klingt dramatisch. als Nein, ist, ich hab, also ich Marie hab hatte den, Stauchung am nee. dritten und vierten Wirbel. Ja, ja. ich habe die Klappe zugemacht, ich habe sie nicht mit voller Wucht auf seinen Kopf gedonnert. <lacht> du. Also. Marie, denk dran, was du selber auch über dich schon sagst, ist, dass du immer ein bisschen zu viel bist, <lacht> immer ein bisschen drüber. Also wenn du sagst, du hast die Klappe normal zugemacht, da würde deine Mutter aber sagen, dein Auto ist kein Panzer.
1: Aber man muss auch sagen, also du hast natürlich recht, es war sehr blöd von mir, aber du hast auch einfach kein, keine Reaktion gezeigt. Ich glaube, du warst so müde von der Arbeit, dass du einfach gar nicht schalten konntest. So, Ich habe das Gefühl gehabt, dass einfach so alles in Zeitlupe passiert ist ja. und du so guckst, siehst du, so, oh, die Klappe kommt näher, 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 bock.
0: Ja, aber was meinst du denn? Also das Auto ist vielleicht 1,80 hoch, ich bin 1,65. So schnell, wie du die Klappe zugehauen hast, hätte ich nicht reagieren können. Echt nicht? Ich nee. dachte,
1: okay, ich, ich sehe das vielleicht alles immer ein bisschen anders als du.
0: Ja, ich glaube, du hast einfach
1: eine andere Sicht aufs Leben. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich überlege gerade, ob noch eine Tollpatschigkeit passiert ist, aber ich glaube nichts, was so, so lustig war. Weil im Nachhinein war es ja schon sehr lustig. Ja, seitdem Irgendwas. gehe ich
0: so ein bisschen krumm. Mhm. Keine Körperspannung.
1: Ach so doch, ich habe, oh, das ist richtig bescheuert, ich habe gestern Vormittag, habe ich mir einen Kaffee gemacht, habe mich auf die Wiese gesetzt und wollte den Kaffee trinken, da hast du glaube ich noch geschlafen und ich habe den Kaffee einfach original Komplett ausgekippt, aber dreimal nacheinander. Also ich habe erst einmal den was verkippt. und dachte ich, so, ja, ist ja nicht schlimm, da ist da noch was drin. Dann ist er nochmal umgekippt und das dritte Mal ist die Trudi dagegen gelaufen und hat sich danach reingelegt. Also Trudi und ich haben gemeinsam einen ganzen Kaffee auf der Wiese verkippt. Schöne dumme Trudi. Und, ja, und das Witzigste war, dann hat eine Freundin auf meine Instagram-Story reagiert und hat geschrieben, oh nein, welcher Hund ist denn krank? Und ich sage, hey, warum, welcher Hund soll denn krank sein? Die Trudy liegt doch in Kotze. <lacht> in das Kaffee. Lustig. Das fand ich auch sehr, sehr witzig.
0: Wir haben gestern, das muss ich auch nochmal sagen, wir haben noch so ein zweites äh, Torbons im Garten. Wir haben das freigeschnitten. Das
1: war halt komplett vom Efeu zugewachsen, das hat man gar nicht gesehen. Unsere Nachbarn wussten noch nicht, dass wir ein Tor haben. Ja,
0: wir wussten es auch nicht so richtig. Auf jeden Fall haben wir es freigeschnitten und ich habe dann alles, was auf dem Boden lag, in die braune Tonne gepackt und ich habe irgendwie so krass allergisch gegen auf diese Hecke reagiert, dass ich jetzt ein richtig dickes Auge habe. Ich dachte, du reagierst darauf und sagst, ach, so schlimm ist nicht. Ja, aber doch,
1: ist schon schlimm. Also, was soll man dazu sagen? Ich
0: meine, wie lange haben wir jetzt im Podcast? Fast zwei Jahre, ne? Du musst ach, schon. Nee,
1: das habe ich ganz vergessen. Wir hatten Geburtstag vor zwei
0: Wochen. Ach, cool. <lacht> da wurden wir dann zwei oder eins? Zwei. Okay, aber was Hätt ich noch sagen wollte, sein, das ist, dass es das krass ist, dass du nach zwei Jahren immer noch nicht weißt, dass man Nicken im Podcast nicht hören kann. Mhm. Ja.
1: ja. Alrighty, Fragen? Fragen, ja, ich, ich habe hier wieder die Fragenbox. Das ist dieses Mal ja wieder die Standardfragenbox. Übrigens, apropos Fragenbox, wir haben so krass viele Nachrichten bekommen zu unserer verrückten Idee, dass wir einfach mal ein eigenes Fragenkartenspiel erstellen.
0: Ja, bisher Und bin ich aber in meiner Suche. Bock? Ja, ihr habt ja, Bock. Bock. Aber mit meiner Suche bin ich nicht so weit gekommen. Also man kann sich selber so Trinkspiele erstellen, aber die sind alleine als Produktion, also als einmalige Auflage schon super teuer. Und man kann sich so richtig süße Kartenspiele machen mit den eigenen Gesicht. Aber das ist ja auch nicht in der Sache. So irgendwie will ich wieder ich will nicht, dass es so überteuert ist. Vielleicht
1: machen wir es einfach handmade, dass wir es einfach selber bedrucken oder so zu Hause.
0: Lächerlich. Nee.
1: Ja, aber ich meine, wir können halt auch keine 300 Kartenspiele in Produktion geben und alles darunter ist irgendwie nicht bezahlbar gefühlt.
0: Ja, wir mal ein bisschen.
1: Falls jemand von euch da eine Idee hat, ähm, super gerne melden, mhm. dann können wir das besser umsetzen. Juli zieht eine Karte, ich habe zwei Karten und ich fange an mit den Fragen. Oh wow. Hast du im Flugzeug jemals für Sicherheit gebetet? Nö. Ich habe nicht gebetet, aber ich habe alles, was es gibt, irgendwie innerlich angefleht, dass ich nicht sterbe. Das mache ich jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze. Ich bete eher, dass du aufhörst
0: zu heulen. Du bist ja, ja auch so, du, äh, wenn man dir dann die Hand gibt, dann kneifst du dir auch unverhältnismäßig einfach zu. So, das tut ja auch <lacht> richtig weh. Ich will mich nicht über deine Panik lustig machen, weil du verstehst meine auch nicht. Also haben wir uns geeinigt, man macht sich gegenseitig nicht mehr über die Ängste lustig, aber es ist manchmal schon unangenehm, einfach neben dir im Flugzeug zu sitzen. Ja, ich Aber sei denn, es gibt Essen. Möchtest du, möchtest du was von meinem... Ja, schon. Essen würde ich jetzt wohl. Ja, ja. Nee, ich,
1: ich nehme ja auch so Tabletten jetzt mittlerweile, dass ich ein bisschen entspannter bin und dann schlafe ich auch sehr viel und weiß halt auch meistens nichts mehr von dem Flug. Aber trotzdem, allein schon der Gedanke, wenn ich jetzt wüsste, ich würde in der Woche in Urlaub fliegen, könnte ich jetzt schon nicht mehr schlafen, hätte jetzt schon Angst davon, würde jetzt schon überlegen, wie ich dem Ganzen aus dem Weg gehen kann. Feel you. Das ist... Feel you?
0: Ja, also bei, bei so hm. Angstsituationen denke ich auch mal wie kann ich dir aus dem Weg gehen und so, aber... Ja, okay, ähm, wenn du die Gedanken anderer Menschen lesen könntest, was glaubst du würde dich am meisten überraschen? Also tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen
1: arrogant oder komisch, ich weiß nicht so genau. Aber oh, es wenn, klingt schon wieder, als würde es sehr oberflächlich. Ja, es ist super oberflächlich. Ich würde wissen, wie die
0: mich wirklich sehen, ob die denken, bin ich vielleicht ein bisschen zu dick geworden, das ist das, was du sagen würdest?
1: Nee, ich würde, <lacht> lass mich dir mal ausreden, ich habe dass wenn mir zum Beispiel mal Leute sagen, hey, du siehst gut aus oder du bist hübsch oder so, das kann ich halt meistens nicht glauben, weil das für mich so eine Floskel ist. Und ich glaube, mich würde es am meisten überraschen, wenn ich wirklich in den Gedanken lesen würde, dass die Person das ernst meint. Weil ich glaube ganz oft, dass man so oberflächliche Sachen sagt und gar nicht ernst meint. Mm. Und dann wäre ich überrascht, also überrascht darüber vielleicht, wie viele Menschen es ernst meinen, wie viele Leute es einfach nur sagen, einfach weil es eine Floskel ist, ohne es wirklich so zu meinen.
0: Ich glaube, das würde mich überhaupt gar nicht interessieren, das, was ich so im Kopf habe, ist so die dunklen Gedanken, die jemand hat, dass du so die ganze Zeit, über Jahre hast du jemanden vor dir sitzen und du denkst so voll die coole Person, dann hörst du so diese Gedanken und du denkst so, what the fuck ist los in deinem Kopf oder man denkt so, ach mm.  ach, du bist auch gay, warum, warum sagst du es nicht? Oder so, weißt du, dass man so solche Gedanken irgendwie auffängt, ob jemand wirklich die Wahrheit sagt, ja, mein Gott, ist so ein, so ein Side-Effekt, den man vielleicht gar nicht so gerne hat.
1: Ja, voll, ich hatte das tatsächlich nur darauf bezogen, dass du in der Interaktion mit einer Person das lesen kannst und gar nicht alles, was du willst. Aber das ist natürlich viel interessanter. Wobei ich auch glaube, dass manche Geheimnisse sollten nicht von allen Leuten gewusst werden, weil sie, also, weißt du, was
0: ich meine? Ja, aber man denkt ja auch nicht die ganze Zeit an seine dunkelsten Geheimnisse. Selbst wenn du Gedanken lesen könntest, würdest du sie vielleicht trotzdem nicht erfahren, weil meistens äh, lebt man ja also wirklich so wirklich so böse Fantasien oder so dunkle Fantasien meistens in so einem Kämmerlein ausgefühlt, oder? Also du hörst ja Mord-Podcast, du musst es doch am besten wissen. Ja, ich glaube, ich würde mich vielleicht darüber erschrecken,
1: wie viele Leute dann wirklich weirde Gedanken haben und ich mir denke, ich distanziere mich besser von dir und so. Also ich möchte, glaube ich, keine Gedanken lesen können. Fazit, nicht so Bock drauf.
0: Ja, vor allem, ich glaube, du könntest es auch überhaupt gar nicht differenzieren, weil du würdest den Leuten plötzlich einfach antworten, weil du deine Klappe nicht halten könntest. Weißt du? Ja, auf ja, Fall. dann würden die denken, so hä, kannst du meine Gedanken lesen? Und du würdest sagen, ja, hier ist der Beweis. Und dann, oh, wow. Dann wärst du irgendwann in so einem Wanderzirkus und würdest Gedanken lesen.
1: Ja. Ich lese die äh, dritte Frage vor, ja? Mhm. Glaubst du, dass viele Leute den Unterschied zwischen einem teuren und einem billigen Wein herausschmecken? Nee. Nein.
0: Überhaupt gar nicht. Ich kann ja nur sagen, dass ich Rotwein nicht mag und Rotwein nicht vertrage. Und ich lieblichen lieber mag als trockenen Wein. Aber ob der teuer ist, ob der zwei Minuten länger geatmet hat, ist mir doch egal. Ich glaube, dass halt der also
1: Geschmäcker und Vorlieben so unterschiedlich sind, dass man das einfach nicht rausschmecken kann, weil vielleicht schmeckt für dich der eine Wein besser, obwohl es der billigere ist. Also wobei wir natürlich auch davon ausgehen, jetzt gerade, dass teurer Wein immer besser schmeckt, was ja auch Quatsch ist. Also ich glaube, das ist immer eine individuelle Entscheidung, was du vermutest, ist günstiger oder teurer und das ist... Glaube ich, dass man es nicht rausschmecken kann. klar wenn du natürlich jetzt immer einen Wein trinkst, seit Jahren, und es wird auf einmal noch ein anderer dazu gestellt. dann kannst du vielleicht den Unterschied schmecken, dass es nicht der ist, den du sonst immer trinkst. Oder wenn du halt schon... Ich weiß nicht, ich glaube, man kann es nicht rausschmecken, aber ich habe auch nicht so viel Ahnung von Wein.
0: Ist natürlich auch so die Sache, wie sind deine Geschmacksnerven irgendwie trainiert, ne? Also hast ja. du, also ich bin glaube ich eher, ich würde mir auch eher den Tetrapack Wein kaufen, als dass ich mir eine Flasche kaufe, die irgendwie mehr als sieben, acht Euro kostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben
1: es ja noch nie so probiert, so teuren Wein, ne?
0: Ich habe schon mal eine Flasche für 8 Euro gekauft. 8
1: Euro ist nicht teuer für Wein. Für mich aber. Okay.
0: Ist ja immer so individuell. Also für mich ist eine teure Flasche Wein bei 8 Euro, für andere ist es bei 100 Euro.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist so individuell. Das können wir nicht, aber andere vielleicht. Keine Ahnung. Mhm. Okay, Juli, dann lass uns doch mal zum Thema Thema Ja, ich glaube, wir haben kein richtiges Thema. Es ist eher so ein bisschen, dass wir heute unsere Gedanken und Gefühle der letzten Tage so ein bisschen durchquatschen wollen, weil es echt aufregend war, obwohl es gar nicht so krass war, aber irgendwie doch.
0: Ja doch, wir waren das erste Mal wieder so richtig unter Menschen. Ne? Ich glaube, wir haben vor drei Wochen darüber gesprochen, dass
1: ich unglaublich Respekt und unglaubliche innere Unruhe habe, wenn ich daran denke, rauszugehen und Menschen zu treffen. Und dass wir bis jetzt noch nichts gemacht haben. Wir waren also noch nicht in der Außengastro, wir waren nicht shoppen, wir haben nichts gemacht. Das heißt, der ganze Prozess von Lockdown über du darfst wieder Dinge machen mit Termin und Test, haben wir halt einfach nicht gemacht. Mhm. Das heißt, wir wurden jetzt praktisch aus diesem Nichts geht und alles ist verboten, in ein Alles ist gefühlt wieder erlaubt geworfen und haben uns dem irgendwie gestellt. Ja. Und ich glaube, ich habe mich in meinem Leben noch nie so unsicher gefühlt.
0: Echt? Ja, irgendwie, es war schon komisch. Aber irgendwann, also irgendwie hat man auch viele gewohnte Gesichter gesehen. Das hat einem auch so ein bisschen Sicherheit gegeben.
1: Vielleicht sagen wir kurz, wo wir hingefahren sind, was wir gemacht haben, damit da so ein dann, Kontext entsteht.
0: Dann spule erstmal deine Agenda Shit. ab und dann kann ich machen.
1: Okay, wir sind nach Köln gefahren und haben uns mit Freunden getroffen. Und haben uns dazu entschieden, dass wir etwas trinken an der Boys Bar, weil das gefühlt irgendwie gerade einerseits natürlich der Place to be ist. Das kann man gar nicht verleugnen. Man sieht es überall, man möchte irgendwie auch dabei sein. Und weil eine Alternative in Köln sonst so für die queere Community die Schafenstraße wäre. Und ich dachte mir, das kann ich mir nicht geben. Das wäre zu voll. Und irgendwie wollte ich auch einfach mal die Boys Bar supporten, weil ja die Boys Bar aufgemacht hat, ich glaube so ein halbes Jahr bevor der Lockdown kam ungefähr. Und dann jetzt ja die ganze Zeit geschlossen war. Und das ist wirklich richtig mies, weil ja auch die Besitzerin der Boys Bar Payment halt sonst ähm, die Kisses and Lies macht und die konnte ja auch nicht stattfinden. Und so deswegen habe ich gedacht, komm, wir supporten das einfach mal. Und waren da, waren früh da, es war nicht viel los, aber es war trotzdem auch schon, als es um acht, halb neun leer war, für mich voll und krass, mhm. obwohl wir Outdoor waren.
0: Obwohl ich den Hype eigentlich ganz gut finde, um die Bar zu Ich ziehen. auch,
1: total. Es ist schön, dass man sich so gegenseitig in der Community unterstützt.
0: Voll. Ja, man hat auch diese Partysituation dann nicht, ne? Wo ich eigentlich immer sage, Lesbenpartys gefallen mir meistens nie so gut. Weil, äh, Aber das war nicht so, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte gute Vibes. Ihr müsst euch das so vorstellen, es
1: ist eine Straße, ich glaube, das ist eine Einbahnstraße, das heißt, da können noch Autos langfahren und links und rechts auf beiden Straßenseiten sind Restaurants und kleine Bars und inmitten dieser Straße ist halt die Boys Bar. Und ähm, die Boys Bar hat einen, eine, einen Tresenbereich, der sowohl nach außen geöffnet ist, also man kann von außen Getränke kaufen, man kann aber auch drinnen Getränke kaufen, wobei natürlich drinnen gerade... Äh, nur mit negativen Tests und mit Gästeliste, also Corona-konform, alles im Moment natürlich da noch nicht ganz so krass funktioniert wie vor zwei Jahren noch. Und man steht auf dieser Straße, kauft sich sein Getränk und hat dann irgendwie so Grüppchenbildungen gehabt am Anfang, immer so Fünfergruppen oder so, was halt gerade so im Rahmen dessen erlaubt ist, was man so darf. Mhm. Und irgendwie war es aber trotzdem so, dass man mit diesen einzelnen verschiedenen Gruppen eine große Community war. Und es waren Leute da, die man kannte. Man konnte sich irgendwie begrüßen. Man konnte Hallo sagen. Und es war irgendwie wie so ein kleiner CSD gefühlt. Ich weiß auch nicht. Es wurde immer voller. Die Leute haben da getanzt, gelacht, Spaß gehabt. Es war schon
0: krass. So ein Mini-CSD.
1: Voll! Also, ich finde auch, man ja, hat so
0: Leute wieder getroffen, die hat man irgendwie, du hast doch auch jemanden irgendwie wieder getroffen, den du irgendwie, weiß nicht wie viele Jahre nicht mehr gesehen hast. Acht, neun Jahre bestimmt. Also ja. mal
1: zwischendurch irgendwie auf dem CSD kurz gegrüßt, aber nie richtig krass unterhalten. Das haben wir dann wieder gemacht. Mhm. Das und hast dann auch schwierig. erfahren,
0: dass diese Menschen dann auch nach Düsseldorf gezogen ja. sind und sowas alles. Ja,
1: das ist aufregend gewesen. Voll. Vielleicht war aber auch jetzt am, am Freitag das Ganze noch krasser. Also es war dann wirklich später sehr, sehr voll und sehr, sehr viele Leute waren da weil halt auch der Princess Charming Cast an dem Abend halt in Köln war und es irgendwie klar war, dass äh, die, die KandidatInnen plus Irina in der Bar abends landen werden. Und das war auch ähm, ein Grund, glaube ich, warum da super viel los war. Mhm. Und natürlich auch, weil es einfach eine coole Location ist und einfach ein cooles cooler Flow und so. Ähm, aber dadurch war es irgendwie, war die Stimmung so aufgeregt. Es war nicht so... <lacht>
0: Meinst du? Also ich habe das eben nicht schon, so wahrgenommen. doch voll.
1: Auch als dann die KandidatInnen teilweise später gekommen sind, als andere war es so ich fand schon, dass man gemerkt hat, dass Leute hingeguckt haben und das sehen wollten und Fotos machen wollten und aufgeregt waren und so. Ja. Es war irgendwie so ein Feeling, was ich seit zwei Jahren nicht mehr hatte.
0: I got that feeling. Inside, Inside my bones. Seit so wann ja. singst du mit? Ich
1: weiß nicht, ich dachte, du machst auch noch mit. Ich war alleine, das war jetzt wieder gut. Ja. Aber nichtsdestotrotz stand ich da am Anfang, habe mich umgeguckt und dachte mir, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr so viele Menschen gesehen. Und für alle Menschen, ich hatte das Gefühl, für alles ist es okay, wie es ist. Und für mich war es nicht okay am Anfang. Ich habe gedacht, ich muss hier weg. Ich möchte einen Schritt zurück machen, mir ist es zu viel, ich bin froh, dass wir mit unseren Freunden da sind, so ein kleiner Safe Space irgendwie.
0: Ja, wir standen ja auch die ganze Zeit auf der anderen Straßenseite, ne? Ja. Also wir standen ja auch nicht irgendwie mittendrin. Also irgendwann wurde ja auch die Straße gesperrt. Nee, die
1: wurde nicht gesperrt.
0: Echt? Mhm. wieso hatte ich denn das? Doch, klar. Nein. Auf der einen Seite nach rechts war, war die Straße gesperrt. Ja, aber nicht, also da, wo wir standen, durften Autos noch durchfahren. Aber hatten, Ach so, ja, ja, ne? da waren noch so ab und zu mal Autos, war irgendwie ein bisschen weird.
1: Ja, aber es war irgendwie so, also es war super schön, es hat super viel Spaß gemacht, aber innerlich war ich total unruhig die ganze Zeit und ich wusste nicht, wie ich Leute begrüßen soll, wie ich damit umgehen soll, ob man einfach irgendwie da hingehen darf zu anderen Leuten. Wobei ich mir dann dachte, hey, fühlen die sich vielleicht irgendwie bedrängt, wenn man jetzt einfach hingeht und mit denen spricht, unabhängig jetzt, ob das jetzt HörerInnen sind oder KandidatInnen von der Show. Es war einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr schön und sehr, sehr überfordernd. Mhm. Und ich muss sagen, als wir dann zu Hause waren habe ich sehr unruhig geschlafen, habe das Ganze sehr weird verarbeitet und habe auch, glaube ich, vielleicht drei oder vier Stunden nur gepennt, weil ich so durch
0: war. Echt?
1: Ich fand es richtig anstrengend.
0: Ich fand es auch anstrengend, aber weil ich auch einfach einen über einen Durst getrunken habe.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, hätte ich auch Alkohol getrunken. Ich glaube, ich hätte auch viel zu viel getrunken, um mich aus der Situation irgendwie zu flüchten. Mhm. Um so ein bisschen mit dem Gedanken, oh, jetzt trinke ich noch was, dann bin ich ein bisschen lockerer und es ist für mich irgendwie entspannter und cooler. Und das wäre dann, glaube ich, echt nicht gut geendet. Und ich war, glaube ich, deswegen sehr nüchtern rational und habe gedacht, so, wow, krass, eigentlich haben wir eine Pandemiesituation, wie kann das sein? Gut, die Zahlen in Köln liegen, glaube ich, auch irgendwie bei, also vom Inzidenzwert, Inzidenzwert <lacht> bei vier oder so mhm. oder fünf, also es ist wirklich super gering. Und man wusste ja schon, alle, die reingehen in die Bar sind eh getestet, das Personal irgendwie auch, und alle, die da rumstehen, haben hoffentlich genug, ähm, ja, genug, wie nennt man das denn? Verantwortungsbewusstsein, um halt nicht dahin zu gehen, wenn man sich krank fühlt oder halt einfach seit Wochen nicht mehr getestet wurde oder nicht geimpft ist oder was auch immer.
0: Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der Germanistik studiert hat oder eben nicht. Du sagst so Verantwortungsbewusstsein. Ich wollte so sagen, Grips in der Birne. <lacht> <lacht> ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie aufregend und krass. Und ich habe also hab schon gewusst, dass mich das irgendwie überfordern würde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich das so krass überfordern würde. Und deswegen habe ich mal so ein bisschen mich informiert darüber, auch nachdem wir die Podcast-Folge vor drei Wochen gemacht haben, schon, was man denn machen kann, damit man sich wieder wohler fühlt in Gruppen und wie man diesem ganzen Struggle irgendwie mit Social Anxiety entgehen kann. Und habe so ein bisschen noch was rausgesucht, was ich nochmal gerne hier erzählen wollte, wenn du Bock hast.
0: Was würdest du machen, wenn ich jetzt einfach Nein sagen würde? So, wie ja, du hast gesagt? Du hast mir versprochen, wir quatschen frei. Und dann sagen sie, wir <lacht> das vorbereitet, ja, mach.
1: Okay, ähm in Amerika wurde eine Studie gemacht und zwar von der American Psychological Association. Das ist ähm, ein, ein Fachverband von Psychologie in Amerika. Und die Studie wurde, ich glaube, vor ein paar Wochen gemacht. Und bei dieser Studie kam raus, dass 49 Prozent der Befragten Angst davor haben, wieder auf Menschen zu treffen und wieder in den Normalzustand zurückzukommen. Kann ich auch voll verstehen. Voll. Und unter diesen 49 Prozent waren 48 Prozent schon durchgeimpft. Ach, also nicht von den 100 48, sondern 48 von den 49. Also am Ende vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, 25 Prozent oder so, keine Ahnung. Und die ich hatten trotzdem auch Schiss, davor wieder auf soziale Kontakte zu treffen. Mhm. Und diese Studie wurde jetzt ganz oft verwendet, um halt dieses Thema zu besprechen. Deswegen habe ich die Studie auch kurz aufgegriffen, mhm. weil halt voll viele Artikel sich darauf beziehen, weil das gerade die repräsentativste Studie ist, die es gibt.
0: Und Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn es Studien gibt, sind es meistens immer, das sind aus Amerika und man sagt dann irgendwas, ja, ja, die die Universität in, in Michigan hat gesagt, irgendwie so, aber nee, hau raus, ich bin mal gespannt. Ich habe nur noch mal kurz, dieses Gefühl habe ich zum Beispiel ähm, gar nicht so, doch mit großen Gruppen auch schon, dass ich, wenn ich jetzt so weiß, okay, das ist jetzt ein Geburtstag mit so 30 Leuten, würde ich mir trotzdem irgendwie überlegen, als jetzt irgendwie auf der Straße und ich habe so Fluchtmöglichkeit irgendwie. Ich glaube, Indoor ist ja
1: eh noch nicht erlaubt, oder? Ich weiß es nicht mal. Ich,
0: ich beschäftige mich gerade sehr wenig damit, weil ich mich da auch nicht reinsteigern will. Ich weiß nur, dass ich auf einen Geburtstag mit 30 Leuten oder so nicht gehen würde. Äh, ich wollte noch sagen, ich habe das irgendwie das Gefühl, ich will nicht wieder aus dem Homeoffice raus. Ich will nicht wieder in Großraumbüro, weil ich denke, wenn du schon neben mir sitzt, stört mich das so enorm. Wie reagiere ich, wenn plötzlich wieder irgendwie zehn Leute mit mir in einem Büro sitzen? Das, Voll. Da, davor habe ich gerade irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so, dass ich so denke, oh nee, ey, hoffentlich müssen wir nicht bald wieder ins Büro.
1: Soll ich dir sagen, wie man das nennt? Ja. Das heißt Cave-Syndrom und Cave heißt Höhle. Das heißt, man, hat, oder man, man kann in der Phase, in der wir uns gerade befinden, ein Höhlen-Syndrom entwickeln, mhm. weil man halt mehr Angst davor hat, zur Normalität zurückzukehren und wieder in solche Situationen geworfen zu werden, die viel mit Menschen zu tun haben. Als man Angst davor hat, dass man sozial vereinsamt, was eigentlich viel krasser ist, weil die psychischen Folgen von sozialer Vereinsamung halt viel weitreichender sind, als sich damit auseinanderzusetzen, okay, ich muss wieder auf Leute treffen, das ist das normale Leben. Weil dem kann man immer entfliehen und kann immer wieder sagen, ich ziehe mich zurück. Ich treffe jetzt Menschen, danach mache ich wieder zwei Wochen Ruhe. Aber wenn man halt gar nicht mehr rausgeht, verpasst man irgendwann diesen Moment, weil nämlich die Angst vor Menschen auch chronisch werden kann. Das heißt, du kannst eine chronische Angst entwickeln einfach und die geht schwieriger weg.
0: Ja, was ich noch fragen wollte, ist, ist es jetzt, dieses Cave-Syndrom, ist es jetzt erst neu oder gab es auch irgendwie schon mal vor 30 Jahren? Oder ist es jetzt so, so eine Sache, ja, das haben wir jetzt, wir haben 100 Leute beobachtet und 35 hatten dann plötzlich dieses Syndrom und wir haben es jetzt Cave-Syndrom genannt oder weißt du da was drüber? Nee, weiß ich tatsächlich nicht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher,
1: dass es generell einfach Menschen gibt, die weniger Lust darauf haben, auf Menschen zu treffen. Meistens sind das ja auch introvertierte Personen, aber... Ich glaube einfach, dass jetzt gerade dieses Cave-Syndrom einfach so eine Art Aufschwung erlebt, weil einfach jetzt mehr Menschen damit konfrontiert werden, mhm. durch die ganze Lockdown-Situation. Und ich glaube, das ist gut, dass jetzt solche psychischen Probleme mehr besprochen werden, weil es einfach Menschen gibt, die sich vielleicht immer so fühlen und die sich jetzt verstandener fühlen. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dass man darüber spricht, warum man sich so fühlt.
0: Ich glaube aber auch, dass man durch die Zeit, die man zu Hause verbracht hat, sich auch krasser mit sich selber beschäftigen musste. Und jetzt Du hast ja zum Beispiel, wenn du dich täglich mit Leuten triffst, du spürst ja die Angst gar nicht mehr, weil das, die Angst ist für dich ja quasi ein Normalzustand. Und irgendwann denkst du, dass du dich so fühlst, ist normal. Dann konntest du dich so voll komplett zurückschrauben, konntest dich irgendwie ein bisschen zetteln. Und jetzt gehst du plötzlich wieder unter Leute und du denkst so, oh, was habe ich denn für ein komisches Gefühl in mir drin? Voll. So, Ich glaube dadurch, also das kommt auch noch so ein bisschen dazu. Ich, ich glaube, dass es jetzt, dass viele Menschen sich jetzt früher oder später einfach mit sich selber auseinandersetzen mussten und plötzlich auf eigene Gefühle oder ja die Gefühlswelt einfach so ein
1: bisschen gehört haben. Vielleicht auch einfach mehr Verständnis haben für die Gefühle und die Emotionen von anderen Personen.
0: Das glaube ich weniger. Nein, Menschen, ich glaube trotzdem schon. nach wie vor egoistisch.
1: Ja, das bestimmt. Aber ich glaube, wenn du jetzt zu Hause bist und du hast Schiss davor, unter Menschen zu gehen und du hast eine Freundin, die schon seit zehn Jahren sagt, boah, ich werde lieber zu Hause bleiben, lass doch einen chilligen Abend machen. Mhm. Dass du vielleicht jetzt denkst, okay, krass, das, was sie seit Ewigkeiten fühlt, habe ich gerade auch gehabt. Vielleicht kann man dann vielleicht mit der Person besser darüber sprechen und sagen, hey, warum fühlst du dich so und was kann ich machen, damit du dich anders fühlst?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch nur temporär. Sobald die Person sich wieder unter Menschen ähm, wohlfühlt, wird dann wieder die, der Mensch sagen, so ey, nee ey, du musst nur mal rausgehen, du musst nur mal unter Leute gehen und dann wieder kein Verständnis dafür haben. Ja, das ist jetzt so sein. meine Theorie, aber ich habe jetzt auch keine Studie in den USA durchgeführt. Ja. Was noch gerade zu Scherz. dem passt,
1: was du gesagt hast, ist, dass jetzt auch die Wissenschaftler, die diese Studie dann betreut haben, gesagt haben, wenn du dieses Cave-Syndrom im Lockdown entwickelt hast, ja, also vorher, muss ich tun. genau, also du hattest vorher nicht das Problem, dass du Angst vor Menschenmassen hattest. dass du ne? mhm. Also das war vorher nicht so schlimm für dich und jetzt ist es gerade einfach scheiße und du kommst nicht mehr raus und hängst in diesem Trott, in dieser Höhle fest. Dann sollst du dich selber nicht drängen und auch nicht drängen lassen, weil es bringt nichts, wenn du dich in eine Angst heraus, in die Angstsituation stellst, weil dann bist du überfordert und hast vielleicht negative Erlebnisse, die du dann später noch schlechter wieder zum Positiven umwandeln kannst.
0: Aber irgendwie musst du ja auch die Hand greifen. Ne? Ja,
1: und zwar indem du dir Zeit lässt, indem du halt überlegst, und vor allem rational abwägst, ist es jetzt, also du hast die Situation zum Beispiel, du entscheidest, okay, gehe ich auf einen Geburtstag indoor mit 50 Leuten oder überlege ich mal, ob ich vielleicht mit einer Freundin zusammen in die Außengastro gehe, wo man outdoor ist, getestet ist, wie auch immer und trotzdem auch Leute sieht, dann raten die Wissenschaftler, dass du dich dafür entscheidest, rational abzuwägen, was wäre theoretisch gefährlich und was würde mich mehr stressen und das zu machen, was dich weniger stressen würde und dann Step by Step immer mehr zu tun, was wir nicht gemacht haben offensichtlich.
0: Ja, aber es gibt das ist natürlich jetzt der Idealfall, dass du irgendwie abwiegen kannst. Aber was ist wirklich mit den Menschen, die sich wirklich nicht mehr raustrauen und sich jetzt komplett einigeln und sagen, nö, also daraus gehe ich, ich gehe nicht mehr raus. Ich glaube, das macht
1: dann nochmal einen Unterschied zu dem, von dem wir gerade sprechen. Wir sagen ja einfach, also wir besprechen ja gerade so ein bisschen dieses, ich habe mich daran gewöhnt, nicht mehr rauszugehen. Aber wenn du halt wirklich eine eine Angststörung entwickelt hast, dann kannst du da auch, glaube ich, nicht mehr rational drüber nachdenken. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt, also wenn Du jetzt gerade diesen Podcast hörst und das Gefühl hast, du hast wirklich Panik rauszugehen und kriegst Panikattacken. Ich glaube, dann musst du dir da professionelle Hilfe suchen, weil da können wir jetzt auch mit unseren klugen Ratschlägen nicht weiterhelfen, ganz ehrlich.
0: Ja, bei unserem letzten Instagram-Posting, also wenn ihr die Folge hört, dann war das ja vorgestern, gab es auch einen Kommentar. Nee, Komment
1: gestern, Girlie, heute ist Sonntag. Morgen kommt die Folge online.
0: Ach ja, genau, dann war es gestern. Ähm, war auch ein Kommentar, wo drin stand, also ich äh, gehe geh nicht äh, unter Leute und habe sie nächsten Jahre auch nicht mehr vor. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mir so denke, hm, vielleicht, also das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, dass, nee. äh, dass man sagt, ich gehe gar nicht mehr unter Leute, ich gehe gar nicht mehr raus, gar nicht mehr in die Außengastro oder so, ich weiß nicht genau. Ich
1: glaube auch, dass man für sich einen Weg finden sollte, um es langsam angehen zu lassen, wenn man wirklich Schiss hat oder wenn man sich einfach unwohl fühlt. Wenn man aber merkt, das Gefühl geht nicht weg und es wird nicht weniger und es wird nur schlimmer, ich glaube, dann ist es halt wirklich so, dass man da vielleicht mit jemandem drüber reden sollte, der sich damit auskennt. Mhm. Ich meine, klar, natürlich sind auch Gespräche mit Freunden wichtig, mit der Familie wichtig, gar keine Frage. Aber oftmals können Familie und Freunde vielleicht nicht komplett nachvollziehen oder sich nicht komplett reindenken, was das psychisch mit dir halt macht oder ja. woher das psychisch halt herkommt. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, wir das nicht haben, dass es bei uns nicht so ausgeprägt ist, sonst wären wir nicht rausgegangen am Freitag. Also ja. wir haben uns ja im Prinzip voll in das Getümmel gestürzt, außenstehend irgendwie ja doch, aber irgendwie auch nicht. Und ich muss sagen, dass ich das besser, also ich habe es besser weggesteckt, als ich dachte, diese eine Nacht war krass, ich habe unruhig geschlafen, aber eigentlich hätte ich jetzt schon wieder Lust, rauszugehen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich als Extro einfach viel offener dafür bin, jetzt wieder in dieses Leben zurückzukommen, als du als Intro, weil Klar, du hast Alkohol getrunken, natürlich hat dein Körper das gemerkt, dass du Alkohol getrunken hast, aber trotzdem bist du ja einfach emotional, glaube ich, ausgelaugt, das mhm. Gefühl habe ich. Du bist Samstagmorgen aufgestanden, ich habe das Gefühl, du brauchst gerade sehr viel Zeit für dich, du möchtest gerade wenig kommunizieren, du möchtest viel, dich zurückziehen, einfach draußen im Garten sitzen, für dich Gedanken machen. Du bist nicht mal mehr viel am Handy, du sitzt einfach rum und reflektierst, glaube
0: ich, den Tag. Selbst du bist mir manchmal zu viel, ja. Das sage, Marie, bitte geh einfach. Und ich glaube, dass, dass, ähm,
1: dass der Unterschied ist zwischen Extro und Intros, dass du jetzt erstmal wieder gesettelt werden musst und erstmal wieder mit dir selbst cool sein musst, weil einfach viel war. Auch wenn wir nur mit Leuten geredet haben, sind das alles Eindrücke, die man verarbeiten muss. Mhm. Und ich bin damit, glaube ich, fertig. Ich habe es über Nacht gemacht, habe eine Nacht richtig scheiße geschlafen und denke mir jetzt, boah geil, eigentlich könnte ich morgen schon wieder rausgehen. Den Obwohl ich ja so Angst hatte.
0: Kannst ja gehen. Dann kannst du ja sogar auch länger bleiben und hast nicht die Ausrede, ich muss nach Hause wegen den Hunden. Weil ich glaube, klar, die Hunde waren alleine zu Hause, aber auch wenn wir da gewesen wären, hätten die genauso geschlafen. Ich glaube aber, dass du jetzt sagst, ja, ich bin extra und ich liebe die Welt da draußen, aber insgeheim hast du den, den Rettungsschirm, die Hunde. Ja, das habe ich. Du hättest auch die Hunde zu Freunden geben können. Du hättest sie zu Rudi geben können. Die Rodi hätte den Essen machen können, was auch immer. Aber du sagst, nein, ich brauche meinen Rettungsschirm. Und wenn es mir zu viel wird, fahre ich nach Hause und sage so, sorry Leute, die Hunde sind allein zu Hause. Das ist mir aber trotzdem auch aufgefallen. Ja, das hatte ich
1: auch. Aber ich muss auch sagen, wir waren ja relativ lange. Also wir sind um viertel nach acht oder so in Köln gewesen und sind um kurz nach zwei ungefähr nach Hause gefahren. Also sechs Stunden, sechs Stunden. Stunden. Und ich habe nach vier Stunden schon gedacht, ich, mein Kopf rattert, ich kann gar keine neuen Gespräche mehr aufnehmen, ich weiß gar nicht, was die Person mir erzählt, weil so viel vorher schon passiert ist, mhm. dass ich einfach irgendwann gedacht habe, okay, ich muss einfach jetzt gehen, damit ich nicht drüber bin. Ich habe gemerkt, dass mein Körper anfängt so, weiß auch nicht, ich hatte das Gefühl, gleich passiert irgendwas und ich brauche mal ganz kurz Ruhe und als dann endlich klar war, dass wir wirklich gehen, weil wir dann uns von
0: Gesprächen gelöst hatten, und uns verabschiedet hatten, war ich so erleichtert. Das klingt fast so, dass du, wenn du sagst, irgendwas passiert, dass du kurz vor Panikattacke warst. Nee, das oder nicht. hattest du
1: schon mal eine Panikattacke? Nein, hatte ich, also hatte ich noch nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Panikattacke gewesen wäre. Aber ich habe so gedacht, entweder musst du jetzt voll mitgehen mit der Menge und voll so partymäßig unterwegs sein oder du musst dich zurückziehen, weil es gibt keinen dazwischen. Ich hatte nicht mehr diesen, ich nehme alles wahr und alles ist Normalzustand, sondern es war eher so Entweder musst du hier raus oder du musst voll mitgehen. Und ich wollte nicht voll mitgehen. Ich wollte trotzdem noch so ein bisschen da bleiben, weil ich Angst davor hatte, reinzugehen. Also mhm. in dieses Getümmel reinzugehen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
0: Nee, ich verstehe schon. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe mir einen Drink geholt und alles, alles war leer und man musste auch gar nicht anstehen. Und dann waren wir kurz einmal auf Toilette, kamen wieder raus und plötzlich war die Straße voll. so. Ne? Mhm. Irgendwie, Ich habe irgendwie nichts mitbekommen, wie sich das gefüllt hat. Aber dadurch, dass es sich so stetig und eigentlich langsam gefüllt hat,
1: ja, eigentlich, ich habe auch jetzt gerade nochmal gedacht, ich habe ja gesagt, sechs Stunden. Es hat sich wirklich langsam in sechs Stunden gefüllt. aber die sechs Stunden haben sich angefühlt wie eine Stunde, weil mhm. es so krass war irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Das war so eine richtig so eine kleine Zeitkapsel. Ja. Aber ich fand, ich habe mich wohlgefühlt da auf jeden Fall. Also es war, ähm, mich haben auch ganz viele Leute angesprochen, so, hey Juli, ich weiß, du wirst eigentlich nicht gerne angesprochen, so, aber ich finde euren Podcast voll cool. Und ich war so.
1: Das war echt cool.
0: Ja voll. Ich war so. Ich bin nie, dass ich gesagt habe, bitte, ich will nicht angesprochen werden. Es ging nur darum, dass mir so Leute mich angesprungen haben auf der letzten Party und gesagt haben, so, ey, ich liebe euren Podcast. Da war auch der Alkoholpegel einfach Ja, ein das war so. Aber wenn ihr uns irgendwie seht. Bitte sprecht uns an und äh, sagt, wie cool wir sind. <lacht> ich
1: meine, wir haben ja auch die KandidatInnen von Princess Charming angesprochen, genauso. Mhm. Wobei ich da auch richtig cool fand, dass sie ja die Möglichkeit hatten, weil ja klar war, dass da ein großer Hype entsteht, reinzugehen und sich zurückzuziehen. Mhm. Und trotzdem hatten wir irgendwie gefühlt mit allen KandidatInnen einmal kurz geredet. Und ich fand es auch cool, dass die KandidatInnen sich bei uns bedankt haben, dass wir als, als PodcasterInnen oder auch noch als andere Leute auf Social Media da einfach so einen Support da lassen, gemeinsam mit der Community, was ich wirklich
0: sehr, sehr nett fand. Und vielleicht können wir dazu auch nochmal noch was sagen. Ja, Ja, ich muss noch kurz was Lustiges erzählen. Oh, du grinst schon, bitte. Ja, das war richtig lustig. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich glaube, du warst nicht dabei. Ähm, ich hatte äh, mir ja so eine Mütze gekauft und die sah überhaupt gar nicht gut an mir aus. Ich habe dir ja über einen Livestream, habe ich Miri die gezeigt und Miri meinte diese body die ist voll cool. Ich habe die dann an dem Tag Miri halt mitgebracht und stand mit Miri auf der Straße. Wir haben so ein bisschen gequatscht und dann... Ähm, hat, hat sie gesagt, ah, ihr habt gar kein rotes Band, ihr könnt gar nicht mit reingehen. Und so, wir so, nee, alles gut, wir, also wir draußen fühlen, wir uns auch richtig wohl. Und dann kam Payman und sagt so, hey Mädels. Und ich dachte, vielleicht hat sie uns wieder erkannt, weil wir standen schon mal bei der Kisses and Lies, wo auch der Stresspegel sehr hoch ja. ist, mit ihr schon mal an einem Tisch und haben uns vorgestellt. Und äh, ich dachte, ach cool, da hat sie uns jetzt erkannt. Und dann sagt sie so, könnt ihr bitte vor der Straße gehen. <lacht> so,
1: so, und du so, hi, was geht? <lacht>
0: ja, <okay>. ja. <lacht> Genau, so war oh, es. war wow. sehr lustig. Nee, da war ich nicht dabei.
1: Nee, du warst nicht dabei. Du hast schon eigentlich die Hand, du wolltest eigentlich schon hingehen und abklatschen Nein. Bei Payman <lacht>
0: so Quatsch. Quatsch, so nicht, aber ich, das, das war sehr, sehr lustig. Hamon
1: ist die Besitzerin von der, ja, von der Boys Bar. Ja, genau,
0: das war unfassbar lustig. Hast du dich ein bisschen lustig. zu Fame gefühlt? Nee, gar nicht. gar nicht. Oh, nee. Ähm, war aber einfach lustig. Ja, so.
1: glaube ich dir, ich kenne das.
0: Guck mal, ich erzähle eine lustige Geschichte und du gibst dem Ganzen wieder so einen komischen Beigeschmack, was also man nicht. jetzt denkt, ich bin arrogant oder Nein, so. Nein, überhaupt nicht. Ja, okay, also du wolltest, ich war, glaube ich, bei manchen KandidatInnen auch ein bisschen weird. Ich habe Jaya ganze Zeit erzählt, wie schön ich Jaya finde <lacht> und was für eine krasse Ausstrahlung sie hat. Und sie hat mir einfach tief in die Augen geguckt und ich war so, naja, gut, okay, ich will dich ja nicht weiter nerven. Aber ich glaube, sie fand es eigentlich ganz gut, aber irgendwie, ich weiß nicht,
1: naja. Vielleicht halten wir noch mal ganz kurz fest, dass uns am Freitag auch wieder bewusst geworden ist, dass KandidatInnen in der Sendung, es ist einfach eine Sendung, das darf wir nicht vergessen. Es wird so geschnitten, dass es reißerisch ist und dass vielleicht auch von einigen Personen nur, Facetten gezeigt werden und nicht komplett alles, was die Person ausmacht, was auch klar ist bei der Sendezeit. Und wir hatten tatsächlich das Gefühl, dass es dann doch vielleicht ab und zu so geschnitten wurde, denn ich fand, dass KandidatInnen, wie wir sie jetzt kurz kennengelernt haben, ganz anders gewirkt haben, als sie in der Show gewirkt haben. Ganz also kurz, vergesst nicht, es sind alles Menschen dahinter.
0: Ganz kurz, ohne nachzudenken, wer hat bei dir den krassesten Eindruck hinterlassen? Biene. Echt? Biene hat mich so weggeflasht. Ich fand es so krass, ja. Mm -hmm. Also ich finde Biene auch toll, das ist ja kein Geheimnis so. Aber ich muss sagen, ähm, bei mir war es Kathi. Ja, doch, also, Kathi auch. ich habe mich zum Beispiel auch sehr gefreut, dass äh, Britta da war, weil äh, wir uns auch außerhalb in Chats sehr gut verstehen so. Und ähm, Kati war wirklich lustig, wirklich sehr, sehr charmant. Und ich hatte mit ihr viel Spaß, auch äh, Lou, also ich finde halt wirklich, alle auch Kandidaten sind super nett. Voll. Aber
1: man hat ja trotzdem immer so, also wir haben ja unsere Tagesverliebtheit. Ach,
0: Jana, halt. alle waren voll nett. Aber ich muss sagen, mir ist Kati richtig krass. im. Ich habe auch Lu gesagt, ich will eigentlich nicht heiraten. Aber ähm, nach deinem Gespräch mit Irina, ich würde es mir für dich überlegen. Ich war sehr weird. Ich wow. war sehr weird.
1: Also ich muss sagen, ich war auf jeden Fall tagesverliebt in Biene und ich wusste vorher schon, dass ich sie super attraktiv finde, mhm. vom Äußerlichen her, aber ich finde, dass sie nochmal eine viel krassere Ausstrahlung hat, das hatte ich nicht erwartet. Also ich dachte so, Marie, du findest Biene oberflächlich gut und du kannst nichts über sie sagen, weil du kennst sie nicht und dann stand sie neben mir und hat gesagt, hi, cool und bla und ich war so, hi, cool und ich gehe. Also so habe ich mich gefühlt, ich dachte, ich muss weg, also irgendwie wollte ich da bleiben und ich war so krass tagesverliebt in Biene, unfassbar, hätte ich nicht erwartet, gar nicht.
0: Okay, also ich erzähle jetzt mal von, dem, von der Situation mit Kati, okay? Ja. Okay, äh, Kathi stand plötzlich neben mir und ich habe gesagt so, hey, wie geht's? Und sie so, hey, voll schön, euch zu sehen. Und äh, stand so neben mir und ich habe gesagt, und, wollen wir Schultern zählen? Also aus Spaß, ne? Also ja, wegen ja, der Anspielung ja. auf dem Boot. Und dann hat sie sich richtig dolle kaputt gelacht und meinte, so, boah, jetzt hör auf. Und dann hat sie mir hinten in mein T-Shirt geguckt und ich so, nein, nein, das ist ein XL. Und sie so, nee, also ich sehe da Made in Heaven. Wie und dann haben wir uns auch wieder richtig dolle kaputt gelacht. Und es war richtig lustig und richtig cool. Und dann ähm, habe ich noch, war ich so ein bisschen cringy und habe gesagt, und wie ist es für dich, morgen Gedichte über mich zu schreiben? <lacht> und dann hat sie sich auch wieder kaputt gelacht. Das war echt äh, ein, ein schöner Austausch. Würdest du
1: sagen, dass du tagesverliebt in Kati warst?
0: Ich war tages, ja. Ich war in Tages tagesverliebt, in Lou tagesverliebt Alle. und in Kati tagesverliebt. Crazy. Mhm. Ich muss auch sagen, ich, ich bin. Mit Biene hatte ich leider den kürzesten Moment von allen. Oh, ich hab, nein. Du hast, ähm, ich habe, glaube ich, Biene nicht mal Hallo gesagt, nur ganz kurz so.
1: Kann äh, sein, das weiß ich nicht. Ich war ja. abgelenkt von Beat. <lacht> okay. Ne, es klingt gerade so. Also ich muss sagen. Ach doch, Vicky ich war hab... auch da. Ja, Vicky, voll. War,
0: Vicky war auch. Wow.
1: Alle. Also thought, ich hatte wow. die ganze Zeit Fangirl-Momente und ich glaube, dass mich das auch nochmal doppelt überfordert hat. Klar es ist es irgendwie weird, dass man Personen aus dem Fernsehen kennt, aber man, man also ich halte die Personen richtig krass nicht für die Show, also schon doch, aber ich halte sie mehr dafür, dass sie, dass sie so repräsentativ haben. sind, ja. dass sie jetzt auch noch nach der Show super krass menschlich sind, nicht abgehoben sind, total bodenständig sind sich bei jedem bedanken für den Support, dass vor allem auch äh, Jaya und Vicky einfach so krass politisch auch wichtige Statements raushauen und einfach mhm. in der Community für so viel Aufklärung sorgen und einfach da sind, einfach menschlich sind. Und ich finde es super. Und bitte vergesst halt nicht, es ist eine Show und hinter der Show, hinter den KandidatInnen stecken echte Personen mit Gefühlen und Emotionen und es wird nicht alles gezeigt in dieser Show. Das mhm. ist super, super wichtig.
0: Ich wollte noch kurz sagen, wir haben auch Elsa vergessen. Mit Elsa haben wir ja. auch kurz gesprochen. War auch ganz toller wir Austausch. Wir haben mit
1: allen, glaube ich, kurz gesprochen, Juli. Also ich...
0: Ja, ich wollte einfach alle aufzählen, die da waren. Ich möchte jetzt niemanden vergessen. Wir haben es mit allen alle gesprochen da. und alle waren ausnahmslos cool. Ja, so. definitiv. Hoffentlich sagen das auch Leute über uns, die gesagt haben: so ja, ich habe die beiden komischen davon auch Papa Pap getroffen, aber die waren voll weird irgendwie. Äh, ich glaube, das, also ich habe das Gefühl, dass ich
1: zwischendurch voll krass das Wrestling Bitch-Face wieder drauf hatte, weil ich so ein bisschen war. Ich spreche mich nicht an. Kurz, cool. also weißt du, wie ich meine? Und eine Person hat Hallo gesagt <lacht> wie du, und ich habe es nicht gecheckt und habe einfach nur so im Vorbeigehen Hi gesagt und bin weitergelaufen. Und danach Ach. meinte sie so, Hey, erkennst du mich nicht? Und ich gucke so hin, und dachte so, Oh wow, doch. Ich weiß, wer du bist. Du warst mal bei einem Auftritt von uns. Wir haben uns voll leid unterhalten. Es tut mir voll leid, weil ich so überfordert war mit allem. Ja. Es hat mir richtig dolle leid.
0: Ja. Aber du bist auch so. Du sagst so, ja, ich bin gerne unter Menschen, aber irgendwie vor zwei Minuten sagst du noch so, ja, sprecht uns gerne an und so. Und dann sagst du so, ja. Und dann hat jemand Hallo gesagt. Ich habe es überhaupt gar nicht gecheckt. Aber es ist ja auch so. Wir sind halt auch nur Menschen. Also, <lacht> Arrogant, ja, also. aber Menschen. Nein, aber,
1: ne, ich, ich fühle mich immer schlecht, wenn ich irgendwas nicht sehe oder wenn ich das Gefühl habe, ich war irgendwie blöd geguckt oder war irgendwie gemein oder so. Es ist ja alles keine Absicht, aber ich war halt wirklich überfordert. Reizüberflutet, überfordert und gleichzeitig auch glücklich und gleichzeitig habe ich mich unwohl gefühlt. Ich habe diese, ich kann es nicht greifen, es ist so krass.
0: Ja, das war, das war ein Gefühl, was man nicht greifen ja. kann. ich glaube das beschreibt es irgendwie am besten. Man war irgendwie sehr, ich glaube, sehr beklemmt. Trotzdem hat man sich ein bisschen frei gefühlt. Und ich weiß auch nicht, eingeengt frei oder so. Ich weiß auch nicht, beklemmend frei. So, das ist so das Gefühl, was man, ich weiß auch nicht.
1: Ich muss gerade so ein bisschen an dein Tattoo denken, was du an deinen Beinen tätowiert hast. Und zwar den Vogel, der ist ja so, so eingefangen. Und der soll dafür stehen, dass man sich nicht festhalten soll, dass man frei sein soll und fliegen soll. Aber ich habe mich genau gefühlt wie so ein Vogel, Vielleicht,
0: der gefesselt ist. Ja, aber genau. das, ähm, wenn mich jemand nach diesem Tattoo fragt, sage ich eigentlich immer, das steht für unsere Beziehung.
1: Ja, weil ich dich fessel. Ja klar, ja. natürlich, natürlich.
0: Dass du so fesselnd bist, ne?
1: Oh, Wow, <lacht> wow. Julia, nee, das ist halt Hammer. Das habe ich halt gehabt. Also ich dachte so boah geil. Ich fühle mich wohl und ich könnte jetzt so richtig hier mich ausleben und glücklich sein. Aber ich hatte irgendwie eine Hemmung. Mm, ja. Ich weiß auch nicht. I want to break free. Ja und ich habe mich auch. Also ich dachte so ey geil. Es fühlt sich an wie früher und dann dachte ich so, aber es ist nicht wie früher, es ist noch nicht okay oder ist es okay? Ich habe keine Ahnung und dann ist immer noch die Polizei mit dem Auto da vorbeigefahren und ich war so... Scheiße, ey, machen wir was Illegales. Ich habe mich so illegal gefühlt. Ich habe mich fehl am Platz
0: gefühlt. Ich habe mich gut am Platz gefühlt. Es war ja. einfach ein Wirrwarr von Gefühlen. Ich hatte auch so, ich habe die ganze Zeit auch in meinem Kopf abgewogen, wenn wir jetzt erwischt werden, müssen wir dann 500 Euro Strafe zahlen. Wo ich mir so denke, ich musste noch nie 500 Euro Strafe zahlen. Ich wurde noch nie erwischt. Vor allem erwischt bei uns, was? Ein ja, ja, genau. Wir halten uns eigentlich an die Regeln. Alles ist okay. Das war auch, aber auch so, dass ich denke, ey, ich hätte jetzt eigentlich kein Geld für so eine Strafe oder wow. so, so.
1: Ich meine, es war auch so witzig, wir sind nach Köln reingefahren und es war schon sehr, sehr voll in der Innenstadt. Und ich sage zu Juli, boah krass, in Düsseldorf ist es gar nicht so voll. Düsseldorf haben wir das nicht. Und dann ist mir eingefallen, dass ich seit anderthalb Jahren nicht mehr in der Innenstadt war. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie es in Düsseldorf ist.
0: Doch, wir waren einmal ganz kurz, um meine Brille abzuholen. Aber da war ja nichts los. Ja, das los. war letzten
1: Sommer. Ja. Also das ein Jahr her ungefähr. Ja. Aber normalerweise... Hätten wir, sobald die Sonne rausgekommen ist, wären wir an den Rhein gefahren, hätten uns mit Freunden getroffen, hätten gechillt irgendwo. Das haben wir noch nicht gemacht. Oder? Haben wir? Nein. Wir ja. waren einmal im, äh, im Hofgarten in der Innenstadt, aber das war auch, da war umher, also die Wiese war leer, nur ja. wir, weil der Rest am Rhein war wahrscheinlich. Und
0: wir haben eine Pinata
1: zerballert. Das war schon geil. Ja. ja wir haben übrigens den ganzen Müll natürlich wieder mitgenommen. Ja, also das haben neue, wir tatsächlich. Selbstverständlich haben wir das gemacht. Ja. Crazy, ey. So, und was sagst du jetzt? Hast du Bock, nochmal rauszugehen? Hast du Bock auf Außengastro? Hast du Bock auf die Boys Bar? Was möchtest du machen in nächster Zeit? Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst? Oder brauchst du erstmal wieder Zeit für dich?
0: Mmh. Ja, die Zeit für mich, das verstehst du nicht so ganz. Es reicht nicht, dass ich dann acht Stunden Zeit für mich habe und wenn du dann wieder zum Beispiel, zum Beispiel steht die Rodi auch sehr oft auf der Matte hier und das ist auch so, dass ich mir denke, einfach keinen Kontakt zu Menschen gerade und dann aber nur die Rodi fünf Minuten, dann ist die Rodi eine Stunde da zum Beispiel. Also weißt du, das ist auch Kräfteraum für mich, für meinen mhm. Regenerationsprozess. Habe ich mir fast gedacht, deswegen habe ich heute Morgen zu dir gesagt, bleib im Bett liegen, die mhm. Rodi kommt. Ja, ähm, aber nee, ich habe schon Lust, mal wieder vielleicht draußen was essen zu gehen, auch mit Freunden, ähm, ja, aber einfach mal, wir müssen einfach mal machen, ich glaube, wir warten immer darauf, dass Menschen auf uns zukommen und sagen so, kommt, wir gehen jetzt in die Welt da raus und wir müssen jetzt einfach mal auch mit äh, den Freunden, die ich vor ein paar Wochen schon angesprochen habe, einfach mal sagen, so, wann könnt ihr, lasst treffen, wir gehen was essen und gehen was trinken und man muss ja nicht, man kann ja was essen gehen und jeder geht dann nach Hause man muss ja dann nicht noch irgendwo irgendwie hingehen oder so, weißt du, also Step by Step. Also so ganz langsam alles angehen lassen. Ja und ich finde sowas wie die Boys Bar fehlt halt irgendwie auch in Düsseldorf, es ist immer schon ein bisschen schade, dass man so eine Stunde fahren muss.
1: Ja, das ist ja 40 Minuten, glaube ich, ohne Stau. Das geht schon. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also ich finde irgendwie, die Welt muss ein bisschen queerer werden.
1: Hast du das TikTok von Lena gesehen?
0: Ja, Maybe daran habe ich gerade gedacht und das war mindblowing für mich. Lena hat nämlich erzählt, dass sie zu Hause gesessen hat und sich dachte so: hey, es
1: wäre so cool, wenn man irgendwie in, einem, in einer Stadt oder in einer Nachbarschaft wohnen würde, wo ganz viele Queers wohnen und wo wie es dann. Eine, the
0: l -World. Genau, wie bei The l Genau,
1: wie bei The L-World, dass es ein queeres Café gibt. Es gibt irgendwie. Ein, alle sind irgendwie queer, man ist so in einer Community und dann dachte sie sich so: Krass, Mann, das haben ja heterosexuelle Leute den ganzen Tag. Für die ist ja alles eine Community, aber es Nein. gibt natürlich nicht so diese Community. Die nehmen
0: das nicht wahr. Genau, Heterosexuelle haben keine Community, finde ich. Klingt doch gemein. Niemand sagt so, ja, das ist so Sportvereine schon und so, aber niemand sagt so, hey cool, du bist auch, du bist auch äh, Hetero. Krass, dass du hier bist, freut mich ja, voll. Lass mal einen Hetero-Café machen. Mhm.
1: Ja. ja sehr schon ja. cool. Aber ja, klar, in Düsseldorf fehlt es irgendwie. Wir hatten natürlich einmal im Monat, hatten wir den, den Frauenschuh vom Zack. Das gibt es natürlich nicht mehr. Wir haben den ähm, Lesbian Takeover, den Stammtisch. Aber es gibt halt nicht einfach so ein Place to be, wo man sagt, so, ich habe heute Lust irgendwie mit queeren Personen über coole Themen zu sprechen, neue Leute kennenzulernen. Gibt es nicht, glaube ich. Also ich weiß, es gibt irgendwie eine Bar, die sich auf schwule Männer spezialisiert. Aber das ist auch... Spezialisiert. Ja, es klingt irgendwie verrückt, aber das steht halt auch da dran, so Schwulenbar. Und das ist natürlich was anderes. Ja. Aber so... So was wie die Boys Buffet natürlich. Wobei ich es aber auch schön finde, so einen Ausflug zu machen. Ich glaube, wenn in Düsseldorf was wäre, weiß ich gar nicht, ob ich viel da wäre, weil irgendwie ist es ja auch ein Highlight, nach Köln zu fahren. Ich mag Köln auch sehr gerne, auch als Düsseldorferin.
0: Ja, ich das auch. es ist so
1: ein Hin und Her irgendwie.
0: Mhm.
1: Verrückt. Ich bin auch jetzt, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ob wir überhaupt Bock hätten auf ein CSD dieses Jahr, wenn es stattfinden würde. Klar. Und ich glaube, jetzt habe ich Bock. Ja, ist auch voll. Das war wichtig, ja. ja. Jetzt habe ich wirklich Bock. Und ich glaube, CSD Köln und... Auch ein Teil vom CSD Berlin, der wurde ja auch aufgeteilt auf mehrere Tage. Da war ja sogar gestern, also Samstag, irgendwie eine Parade. Mhm. Aber da habe ich auch Bock drauf. Das würde ich auch super gerne machen. Und in Düsseldorf ist es, glaube ich, im Oktober erst. Aber das ist natürlich auch eine coole Option. Und dann hätten wir schon Bock, glaube ich, Leute zu treffen, irgendwie unterwegs zu sein, Community, Leute zu treffen. Schön. Ja, das möchte ich machen.
0: Ich will immer noch meine Live-Podcast-Techno-Party
1: machen. Also erst Podcast und dann Techno-Party. Mhm. Hat jemand eine Location für uns? Am besten Outdoors? Wäre cool.
0: Ja, und irgendwie ein Stromgenerator. <lacht>
1: ja. Stimmt, das wäre auch Hammer.
0: Ja. Okay, du, du klingst so, du betont schon so,
1: als wären wir am Ende unserer Folge. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas Revue passieren sagen wollen. Also...
0: Macht so, einfach. Ja, Leute. geht raus.
1: Also überfordert euch nicht, lasst euch nicht zwingen, macht Steps, wie ihr es möchtet, aber also wir, ich habe das Gefühl, ich hatte einfach Angst davor rauszugehen, weil es eine Gewohnheit war, nicht rauszugehen und eine Gewohnheit kann man auch wieder ablegen. Klar, wenn ihr merkt, das ist wirklich ein psychisches Problem, was ihr da entwickelt habt, dann müsst ihr euch Hilfe suchen, gar keine Frage. Aber ansonsten versucht einfach mal, wie ihr euch fühlt, wenn ihr wieder rausgeht. Und schreibt uns, wie ihr euch gefühlt habt. Und ob ihr vielleicht mal Bock habt, dass wir uns vielleicht mal irgendwann treffen alle gemeinsam, wenn es klappt. Vielleicht machen wir ein Community-Treffen. Das wäre auch cool. Mhm, auf jeden Fall. Und weißt du, wo wir das machen? Das machen wir bei unserem Homie of the Week.
0: Oh, hau raus. Das ist die
1: Rubrik Homie. Ich habe gedacht, wir stellen heute einfach Payment vor, beziehungsweise die Boys Bar und die Kisses and Lies. Mhm. Weil ich finde, wir müssen das supporten als Community, weil die Kisses and Lies schon eine richtig coole Partyreihe war und Payment ihr ganzes Herz in die Boys Bar gesteckt hat und dann durch Corona natürlich echt krasse Probleme hatte. Und jetzt ist die Boys Bar offen. Es ist ein mega cooler Place für alle Queers. Kommt da vorbei, holt euch da einen Drink, Indoor, Outdoor, whatever. Gerade geht es ja noch nicht komplett beides. Aber macht euch einen schönen Abend an der Boys Bar. Ich glaube, die haben auch jeden Tag geöffnet. Ihr könnt das Ganze bei Instagram verfolgen. Verlinkt die Boys Bar, taggt die Boys Bar, erzählt, wie cool es da ist und testet es einfach mal aus.
0: Ja, unterschreibe ich so. Das kann man so sagen, oder? Voll, ja. Ich glaube aber einen Tag in der Woche hat sie zu. Also er hat sie jetzt zumindest donnerstags zu. Ja, glaube ich dieser Woche. So, ja. Aber ich weiß nicht, wie das da ist. Informiert euch einfach, schaut vorbei. Es lohnt sich wirklich. Die Drinks sind gut, die Atmosphäre ist gut, man fühlt sich wohl. Ja. Und das war die Trodi, die gerade gebellt hat. <lacht> Und damit würde ich sagen, habt eine schöne
1: Woche. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wenn ihr Bock habt, schaut auf unserem Insta-Profil vorbei, achpappelapapp-podcast und kommentiert mal unter unserem Foto von Sonntag. Das war der andere Hund. Wie ihr euch gerade fühlt, ob ihr schon draußen unterwegs wart und ob ihr Bock habt, wieder rauszugehen. Das würde uns
0: voll freuen. Und damit sage ich, ciao, und macht's gut. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.